0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à segunda parte do segundo episódio do nosso podcast Fui Sozinho. Nessa parte, a gente vai continuar falando sobre os nossos destinos, sobre os nossos roteiros e a forma como nós os elaboramos. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte, então agora bora para a segunda! Então vamos agora, pessoal, para uma parte do episódio que as pessoas já gostam, já elogiam e querem saber que são as nossas histórias então vamos começar por uma situação em que vocês planejaram e tudo saiu bonitinho que vocês ficaram orgulhosas, né depois a gente vai falar uma situação que fugiu do planejado mas não necessariamente isso tenha sido ruim pode ter saído do planejado e ter ficado bom mesmo assim Ari, você quer começar contando uma situação em que saiu tudo bem planejado se bem que você falou que não planeja muito, né? Mas algo que você esperava que acontecesse e de fato aconteceu.
1: Pois é, uma, é uma pergunta difícil essa. Porque como eu não planejo nada, eu não espero nada, na verdade. É, a única coisa que eu espero é realmente não ser roubada, não ser assaltada. É... Não <risos> ficar bêbada na... Não, mas é verdade. É esse planejamento. Amei é esse planejamento, Ari. Minha...
0: <risos> planejamento, não morrer.
1: Ah, é, não, a minha, a minha expectativa é essa, tá entendendo? Então, tudo que acontece de boa durante a viagem, pra mim, é só, é só bônus. É partindo do princípio que a minha expectativa é não ser assaltada e não ser outras coisas, né? Quem sabe? Mas, não sei, talvez essa agora em março eu fui ao Japão, né? E com essa do coronavírus, é, muita coisa que eu planejei, eu planejei não, que eu queria é, fazer, eu não consegui fazer, não consegui ir a um jogo de beisebol, não consegui ir ver uma luta de sumô, não consegui visitar os palácios imperiais que eu gostaria de ter visitado. Não sendo isso, mas não foi também uma. Não sei, não, não lembro qual era a pergunta, a pergunta era o contrário. Não.
2: <risos> Tudo bem. Vamos não, vamos... Mas... É que eu acho que é mais fácil a gente falar do que não deu certo do que do que deu certo.
0: É, por é isso eu do... também é acho. Esse por último. Né? Pegar vocês ah. no polo logo no começo aí. E você, Nais, tem alguma coisa que você ficou orgulhosa do planejamento que você fez e foi executado quase que à perfeição?
2: Então, a minha viagem para Atacama, eu acho que foi bem executada. assim. É... Para lá, por incrível que pareça, foi uma viagem que eu organizei assim, em 15 dias bem pouco tempo, mas eu consegui, assim, colocar, eu acho que fiz mais como a Lari, assim, colocar, sabe, de manhã, isso, de tarde, aquilo, e aqui o pôr do sol, e aqui não sei o quê e tal, e deu bem certo, assim, então acho que a minha viagem para Atacama é uma que eu ganhei 10 com estrelinha.
0: E você, Lari, você que é toda metódica, você disse, né, que é, gosta de seguir ali um, um programinha, tem alguma situação que aconteceu contigo?
3: Bom, quase todas as minhas viagens dão super certo, né? Modéstia à parte. <risos> é, mas duas que deram muito certo, que eu fiquei bastante orgulhosa, que eu disse que eu posso até virar consultora já. Quando eu fui pra Disney, deu tudo certo, né? Em Orlando. É, tudo que eu queria fazer... É, todos os brinquedos que eu queria brincar... Todas as atrações que eu quis ver... Deu muito certo... Porque eu passei mais ou menos dois meses planejando... Cada detalhe dessa viagem... E uma outra que deu super certo... Foi quando eu fui para Milão... Eu queria ver o quadro da Santa Ceia... De Da Vinci... E eu tive que comprar o ingresso... Com quatro meses de antecedência... Porque é, não conseguia comprar na hora... né? Então o ingresso é, esgotava que entra pouca gente pra ver. Então, foi algo que eu fiquei bem orgulhosa. Deu super sério.
0: É, esse do quadro da Santa Ceia é um ponto que ficou faltando na minha ida a Milão, porque eu não consegui comprar o ingresso. E é assim... Tá eles vendo? De... Aí, um bom planejamento faz a diferença. Não, mas aí não era nem planejamento. O planejamento teve, só a execução que não saiu bem. Porque quando eu fui tentar ah, tá. comprar, já não tinha. Porque esgota muito rápido. É. E uma... É. E o um planejamento que eu fiz e saiu bem legal foi o, o, a viagem que eu fiz para Praga, que eu acho que eu, eu, eu fiquei tão ansioso e empolgado em visitar a cidade que eu pesquisei muita coisa sobre ela, consegui planejar tudo bonitinho. Saiu uh, bem como eu planejei, conhecer todos os pontos turísticos, consegui assistir o um show do Ed Sheeran, que teve na, na cidade na época, e ainda fui assistir um jogo de futebol ainda. Do, do time da cidade, do Esparta Praga então foi bem legal então vamos agora para aquela parte que vocês disseram que é mais fácil de falar que é a parte do planejamento que não deu muito certo, né? Então eu quero saber de você Lara, você falou que aí é a master do planejamento, que você sempre dá tudo certo contigo quero saber, é sempre assim ou tem alguma história que não foi tão bem planejada assim ou o planejamento não saiu como o esperado?
3: É, como eu disse, as minhas viagens eu planejo bastante, então é meio que difícil, algo não dá certo. Mais duas coisas saíram fora do meu controle. A primeira vez que eu fui para a França, é, eu fui para Versalhes, fui visitar o Palácio de Versalhes, e eu não tinha muita informação sobre os tickets, sobre sobre né, o ingresso que eu tinha que comprar antes, sem fila, enfim. E aí eu fiquei numa fila gigantesca. E aí, é, enquanto eu estava lá na fila, apareceram é, uns imigrantes que tem, né? É, vendendo uns espelhinhos e outros souvenirs lá de, de, da França, de Paris. E eu queria comprar, obviamente, minha primeira vez na França. Gente, aqui no Brasil, eu acho que é, alguns lugares chamam da mesma forma, mas o Rapa, né? Sabe camelô? Quando tem o um camelô e aí vem o um Rapa, que é pra tirar todo o camelô que tem, é, eu passei pelo Rapa francês. E aí, o Rapa veio, né? A polícia, no caso, enquanto eu tava lá escolhendo nessa fila quilométrica para entrar no Palácio de Versalhes. E todo mundo que estava vendendo sumiu. E eu fiquei com três espelhos na mão. E eu não sabia o que fazer com aqueles espelhos. Eu fiquei meio desesperada, preocupada. Eu falei, e agora eu faço o quê? Eu fiquei lá, plantada, né, no meio da fila, sem saber o que fazer. E eu não encontrei mais. Depois eu passei algumas horas nessa fila. Eu acho que eu passei umas duas horas e meia, três horas na fila para poder entrar no palácio. E trouxe para cá, para o Brasil, os meus espelhinhos. É, isso foi super importante, porque eu fui uma segunda vez para o Palácio de Versalhes, mas já foi diferente, né? Porque eu já tinha comprado ingresso, ingresso em fila. Foi um outro tipo de planejamento. E uma outra história também que deu, deu meio que errado, foi quando eu fui para Nova York. É, Nova York é uma cidade super cara, e eu gosto de contratar algum tipo de guia, né, turístico, ou em grupo, ou individual, para que eu possa ter uma noção da cidade, para depois eu ir fazendo aquilo que me interessa mais. E aí, como Nova York é uma cidade cara, eu comprei um passeio pela internet, é, que era bem mais barato. E aí, veio todas as instruções, esteja no hotel X, tal hora, leve o, o, o ingresso que você pagou, tudo bem. Gente, eu cheguei lá, na porta do, desse hotel que eles indicaram, tinham mais de umas 10 empresas que faziam esse tipo de turismo e eu não conseguia achar o que eu tinha comprado. E aí, cada hora eu ia falar com alguém para ver se era o meu e eles falavam: Não, aguarde, estão chegando. Eu passei duas horas em frente a esse hotel, desesperada, né? Porque eu que tinha perdido meu dinheiro e estava chovendo muito em Nova York. É, eu fiquei um pouco frustrada, então foi algo que não deu certo ter comprado mais barato, mas teve um final feliz, porque depois apareceu a empresa né, que eu tinha comprado, tinha acontecido um acidente, é, um dos acessos que dá para a cidade de Nova York, e aí o guia tinha se atrasado e foi um dos melhores guias que eu já contratei na minha vida. Então deu certo, mas deu errado antes, porque eu fiquei completamente molhada, que eu fiquei estressada, porque eu tinha achado que eu tinha sido enganada. Mas foi mais um aprendizado.
0: Eu pensei que você ia deixar no ar o mistério dos espelhinhos, que eu ia falar: no primeiro episódio, ninguém sabe o preço do sorvete das vacas reais. No segundo, o que que Lari fez com os espelhos que ela ganhou? Então, eu não sei o
3: preço dos espelhinhos, né? Eu não sei o preço dos espelhinhos até hoje. <risos> e eu trouxe pro Brasil os espelhinhos. Porque eu não tinha o que fazer com os espelhinhos. Mas eu fiquei bastante temerosa, viu?
1: Deveria ter dado de presente para alguém. Tipo, olha o espelho aniversário. Aí ah, eu dei. Da loja não, eu dei. De
3: eu dei, mas ninguém sabia que era do, do camelô, né? E que eu tinha basicamente passado pelo rapa francês.
0: Agora as pessoas vão saber.
3: Nossa, é verdade. Lari. <risos> Lari. Tem gente que deve ter um
0: espelhinho até hoje O título do episódio vai ser Lari engana amigos <risos> Fala aí ó, Ari, você disse que ia dizer algo totalmente contrário, o que, que é?
1: Pois é, porque quando você perguntou o que, que tinha dado certo, eu respondi no, o que, que tinha dado errado na minha viagem no Japão. Então, agora que você está perguntando o que, que deu errado no planejamento, eu vou te responder o que deu certo na, em uma das minhas viagens. É, mas para você ver como a falta de planejamento, às vezes, ela não é necessariamente negativa. Porque a primeira vez que eu fui à África, eu lembro que eu comprei a minha passagem três dias antes de ir para o Quênia. E... É, fiz o meu visto tipo 24 horas antes e reservei o hotel quando tava, no celular quando eu estava a caminho do, do aeroporto para pegar o voo Não sabia, não conhecia ninguém lá, não tinha preparado nada, etc Quando eu cheguei na escala, é, porque era um voo de uma escala, eu peguei liguei para o hotel e falei Ah, eu vou chegar no aeroporto, vou voltar a hora tal, será que vocês podem mandar alguém para ir me buscar? Cheguei lá, tinha alguém me esperando com a plaquetinha, a plaquinha, etc. Fui no hotel, conheci um monte de gente, a gente descolou um safari super legal. Depois ainda a gente fez um road trip até a costa do Oceano Índico, numa cidade chamada Mombasa. E um dia eu acordei em Mombasa, sem nenhum planejamento, ainda tinha umas duas, três semanas de férias, porque eu tava entre dois trabalhos, né? E eu acordei assim, tomei café, bateu na cachorra, eu acho que eu vou pra ficar do sul hoje. Aí eu peguei no celular, a reservei um voo de Mombasa pra Joanesburgo, no mesmo dia, peguei e fui, não tinha nada reservado também, depois comprei lá no aeroporto mesmo, no, no balcão um voo de Joanesburgo até a Cidade do Cabo deu tudo certo, fiquei num super hostel fiz os passeios que eu quis fazer na ilha de Nelson Mandela fiz aqueles, é, aquelas é, aquelas montanhas que ficam ao, ao redor da Cidade do Cabo, fiz as minhas trilhas, fiz um monte de coisa legal tudo que eu tinha planejado entre aspas, né, no meu, no meu planejamento é, próprio, a minha falta de organização e deu super certo tudo. É, essa é a minha resposta contrária à sua pergunta. Pela segunda <risos> vez.
0: E você, Nay? Conta a sua história, ou as suas histórias que você tiver, sobre planejamentos que não deram muito certo.
2: Eu também tenho uma história engraçada de Versalhes, que eu me perdi nos jardins. Eu estava com uma amiga que já tinha ido é, umas duas vezes, eu acho que ela já tinha ido lá, e a gente... Pegou o mapinha e foi desbravando os jardins, né? E aí, lá pelas tantas, na, naquela parte do domínio da rainha lá... É, a gente entrou por um lado e eu falei... Ah, vamos sair pelo outro, que aí a gente vê umas coisas diferentes e tal... E no fim, a gente se perdeu... E a gente caminhou, assim... Uns cinco ou seis quilômetros a mais, por uma parte feia... A gente chegou perto do muro de Versalhes, gente... E a gente eu falei assim... Meu Deus... Eles vão fechar e a gente vai ficar aqui. A gente não via ninguém, nem para um lado, nem para o outro. Era só mato e árvore. Eu falei, eles vão fechar, a gente vai ficar aqui. E daí eu já comecei a pensar, ah, meu Deus, como é que vão... Será que vai vir alguém fazer ronda? Vai resgatar a gente? Ela falava, calma, Nai, né? Calma. E a gente andava, 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 andava. Já era tipo o fim do dia, assim, quatro, cinco da tarde. O... Os portões fechavam às seis e a gente não achava o caminho de volta. Até que lá pelas tantas de tanto andar... A gente acabou achando e, nossa, foi um dia, assim, super cansativo. No fim das contas, é, depois um aplicativo disse que a gente andou mais de 22 quilômetros naquele dia. É, acho que a gente devia ter andado uns 15 e depois o resto foi só para tentar, para voltar, né, para se encontrar novamente. Então essa é uma das histórias aí de um dia que não deu tão certo. Mas eu tava em Versalhes, né, gente? Então tá tudo certo. E uma outra história também que eu lembrei é, foi quando eu tava em Dublin, eu tava sozinha, e eu decidi que eu queria ir no Phoenix Park. E é um parque que, se você colocar no Google, aparece é, uns animais, assim, uns veados, que, tipo bambi, sabe? Que dá pra você alimentá-los e tudo mais, eles vêm pertinho, eles ficam lá meio soltos no parque. É, na verdade, eu não sei se pode alimentar eles ou não, mas enfim, eles ficam lá soltos e você consegue fazer umas fotos e tal, meio de perto, meio de longe, assim. Mas eles meio que, que vêm perto porque eles estão acostumados a ver gente, né? E aí eu tava super empolgada pra ir lá nesse parque ver esses bichinhos. E aí eu peguei um ônibus normal, assim, perguntei pro motorista. Eu falei, ah, quero ir no desse Parque. Eu falei, ah, beleza. E aí uma hora eu vi, assim, pela janela do ônibus, eu vi que a gente tava passando do lado do parque, eu vi meio que um muro. E aí eu perguntei para ele, eu posso descer aqui para ir no parque? Ele falou, pode. Aí eu desci e fui. E tinha um portão, assim, logo em seguida eu entrei naquele portão. E, de... e aí eu realmente estava dentro do parque. Só que eu estava numa entrada lateral no meio de um parque imenso, mas muito imenso. É, eu não sei quantos hectares são, mas se eu não me engano, esse parque ele é o equivalente a dois Central Park. Assim. Ele é muito grande. E aí eu tava lá no meio do nada, e não via bichinho, e não via nada, só via grama, via árvore. Aí eu descobri que lá dentro tinha um zoológico, que daí, de repente, de tanto andar, eu acho que eu andei uns dois, três quilômetros e comecei a ver pessoas que estavam saindo do zoológico. Eu tava atrás, eu tava nos fundos do zoológico, então eu tive que contornar tudo aquilo. Mas os bichos que eu queria ver não eram no zoológico, eram lá do outro lado do parque, no fim das contas eu acabei desistindo, porque eu andei, 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 dentro do parque, depois achei algumas coisas mais interessantes assim, um lago, uma paisagem bonita algumas pessoas passeando e tal uns pássaros, vi umas coisas legais me senti satisfeita e fui embora falei, nem vou procurar mais bichinho nenhum esquece esses bichinho aí, esses bambis esses viadinhos, sei lá o que que eu não quero mais ver isso, que eu já tava cansada eu, nesse dia também devo ter andado muito só pra me encontrar, assim, então essas histórias de se perder é comigo mesmo
0: <risos> caramba se contar só essas duas viagens aí que você andou, se bobear, dá o que muita gente mandou na vida. Bom, e se você que tá ouvindo aí, é, é de uma empresa de GPS, por favor, entre em contato com a NAI, porque, pelo visto, ela anda precisando um pouco. <risos> Bom, a primeira história que eu tenho pra contar é em 2018, quando eu fui pra Florença, na Itália, e o meu voo atrasou seis horas, e eu perdi seis horas... Do, que eu tinha para ficar em Florença, né? Eu ia ficar essa metade de um dia, um dia inteiro e outra metade de um dia, né? Para totalizar 48 horas. Para depois seguir para Milão. Aí, como o voo atrasou, eu perdi essa primeira metade do dia. Então, meu planejamento aí já foi embora, né? E a outro outro planejamento que eu acabei mudando uh, meio que de improviso e que eu gostei bastante foi em Stuttgart na Alemanha no ano passado. Que eu tinha a ideia de ir nos museus da Porsche e da qual é o outro nome da empresa? Da... BMW. E da Mercedes, né? Porque eu ia no museu da, da Porsche e da Mercedes, mas aí um amigo que mora lá uh, acabou me recomendando uma cidade próxima a Stuttgart, que é Tubingen, que ele falou que valeria mais a pena. E eu fui fazer esse bate-volta nessa cidade em vídeo, conheci os museus, e não me arrependi, foi muito bom. Gostei bastante dessa cidade Então, um, um exemplo de um planejamento que eu fiz E que acabou sendo alterado E que atrapalhou os meus planos E depois um planejamento Que, que foi alterado E que eu gostei do resultado
2: Ah, isso me fez lembrar uma história De quando eu tava em Amsterdã é, Porque geralmente Quando eu chego num lugar Eu não gosto de colocar nenhuma programação assim No primeiro dia Nenhuma programação obrigatória Com horário, assim, né? Então, quando eu cheguei em Amsterdã, no primeiro dia eu saí para dar um rolê, assim, nas proximidades do hotel e tudo mais, e aí eu vi que tinha um parque lá perto. E aí, no dia seguinte, é, eu fui nesse parque, e aí tava lá caminhando e tal, tava até gravando stories, assim, e daí, de repente, eu comecei a ouvir um, um samba, um pagode, assim, e eu falei, gente, tá rolando um pagode aqui, o que que tá acontecendo? Aí, quando eu cheguei, era um grupo de brasileiros que moram em Amsterdã, que estavam lá, Fazendo o maior churrasco no meio do parque e tava rolando um super pagodão lá. E aí eu já cheguei, aí Brasil e tal, e eles uhul! E daí me receberam super bem na roda deles. é Uma galera super animada, assim, conversei um monte com eles, foi bem legal. E aí no fim acabei me perdendo ali, era um domingo à tarde, assim, eu passei o resto da tarde com eles lá no churrasco, bebendo cerveja. E eles, não, fica aqui e tal. Já fizemos vaquinha, já compramos mais cerveja e assim a gente foi ficando e aí dali ainda uma menina me levou num lugar super bonito, assim, que dava pra ver o pôr do sol que naquela época do alto verão era lá pelas nove e pouco da noite, né, do que seria noite pra gente mas nove e meia por aí que foi o sol descendo, assim, então foi um dia super inusitado uma programação super inusitada que não tava no meu roteiro de jeito nenhum, né eu só queria realmente dar uma volta pra conhecer o parque, e aí acabei conhecendo essa galera aí, foi super bacana
0: e chegou o momento da nossa dica cultural, que a gente sempre dá aqui no final dos nossos episódios, e hoje quem vai dar essa dica para vocês vai ser a Nai. Então, Nai, que dica que você tem para a nossa audiência, para eles ouvirem, assistirem?
2: Bom, a dica de hoje é a série Versalhes, já que a gente falou bastante de Versalhes hoje, né? É uma série original da Netflix, que tem três temporadas. Que, inclusive a gente aprendeu hoje com a Ari que o certo em francês é falar Versailles, então a gente tá chique agora falando em francês também. É... Bom, essa série, como eu falei, ela tem três temporadas, ela se passa no Palácio de Versailles, então eu gostei muito de assistir e poder rever os lugares que eu visitei, um pouco dos jardins. A parte que é dentro do Palácio, eu falo que ela é um pouco mentirosa, porque é... eles é... meio que replicaram, mas de um jeito um pouco diferente, assim, então... Na série, dá pra perceber que os cômodos são super grandes e quando a gente chega lá pra visitar, a gente vê que os cômodos são pequenininhos. Então, tem umas diferenças, assim. Mas, ao mesmo tempo, mostra bem essa coisa, né, é, do poder, essa coisa suntuosa que é o Palácio de Versalhes, assim, né, as vestimentas, toda a parte cultural da época, as guerras, a disputa pelo poder. Então, ela é uma série que ela tem um pouco de ficção, mas ela também tem um pouco de de verdade histórica, assim, né? ela, ela começa no momento em que o rei Luiz XIV decidiu levar a corte da França é, para lá, para Versalhes, né? que Versalhes é uma cidadezinha como se fosse uma cidade satélite de Paris, e o lugar onde hoje fica o Palácio de Versalhes, antigamente era um palacete de caça, que eles usavam só esporadicamente. Então, Luiz XIV decidiu ir para lá e levar toda a corte, e ele decidiu, Eu vou fazer aqui um super palácio e aí ali, é ali que a série começa, né, nessa construção então tem a construção da galeria dos espelhos aparece tudo na série, assim, então é bem bacana, eu gostei muito, então fica a dica aí pra galera
0: Bom meninas, chegamos ao fim desse nosso segundo episódio, querem dar um tchau aí para essa galera que nos ouve
3: Uhul, até a próxima pessoal, continuem seguindo a gente nessa viagem
1: Tchau, galera. Obrigada por terem seguido mais um episódio do Fui Sozinha Podcast. Até a próxima. Valeu, galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre viagens,
2: viajando um pouco nas nossas histórias, né? Então, é isso. Continuem acompanhando e eu espero vocês no próximo episódio.
0: Bom, galera, o portão de embarque está fechando, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, que estejam gostando do podcast. Estamos trabalhando para entregar o melhor produto para vocês. E, mais uma vez, sigam a gente lá no Instagram, o Fui Sozinho Podcast, tudo junto. Lá vocês encontram também o perfil de cada um dos integrantes dessa equipe maravilhosa de viajantes. Confiram lá as fotos incríveis das nossas viagens. Então, é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Boa viagem!